0: Привет всем, меня зовут Рина Гришина, и я довольно счастливый человек, который радуется ошибкам, потому что для меня ошибка – это Божья благодать. Я умею признавать собственные ошибки, надеюсь, потому что искусство ошибаться – это возможность двигаться вперед и расти. И более того, я верю, что не ошибается только тот, кто боится пробовать что-то новое и сидит на месте.
1: Слушаешь искусство ошибаться. Ты не повторилась ни за кем. Ура! Друзья, когда Ирина вошла в студию, она сказала, что, блин, ну я написала это интервью, но мне не хотелось бы повторяться. И на самом угу. деле никто не повторялся у всех гостей, и ты тоже не повторилась. Это так очень круто. Ну,
0: потому что мы все индивидуальности, правильно?
1: Ну, хочется говорить, что никто я зову похож. личностей, вот. а не однотипных людей. Окей. Я никогда не спрашивал, а что тебя обламывает в интервью больше всего?
0: Ну, Честно скажу, меня обламывает, когда человек, который задает вопросы, особенно касающиеся проектов, не смотрел проекты, и мне приятно, что ты посмотрел хотя бы что-то. Ну, понимаешь, вот последние проекты, если, может быть, мы будем говорить о них сегодня, это классно, что ты их посмотрел, то есть мы будем говорить по существу на одной Ну, волне и будем понимать, о чем мы говорим. Меня обламывает еще Давай. в интервью, когда человек задает вопрос, ты отвечаешь, и ты видишь, что этот человек не слушает тебя. Точнее, может быть, слушает, но не слышит. И думает уже о следующем вопросе, видимо. Uh-huh. И потом может задать опять какой-то вопрос, на который ответ ты уже дал ранее. Uh-huh. Но он просто тебя не слышал. Ну, да. И такое у меня было. Такое. И я прям сказала, а, ну как бы я об этом говорила буквально две минуты назад.
1: Это, наверное, вопросы там в стиле... А что вас вдохновляло? А было ли тяжело играть эту роль? Вот
0: это да. Угу.
1: А, а как вы к ней готовились? Угу. Ну, я да. тоже всех написал. Сейчас подожди. Я саду
0: как вы похожи на свой... Чем вы похожи на свою героиню?
1: Да, да. Ирина, подожди. Нет, я это не писал. Короче, у тебя... Ну, давай так, я буду говорить откровенно, что, наверное, не все гости, которые ко мне приходят, у них есть какие-то классные истории ошибок. Ну, у них есть, потому что это неотъемлемая часть опыта, но это не всегда какие-то классные истории, которые, ну, можно прям рассказать так, рассказать, что прям люди, которые послушают, такие «Вау, вот эта история». Но у тебя она есть, и она связана с твоим поступлением в театральный университет, театральный вуз, театральный в
0: Петербурге.
1: И я когда слушал, как ты эту версию рассказываешь в разных интервью, блин. Что-то там зарыто, мне кажется. И как будто там что-то все было гораздо сложнее, но тебе как будто и очень сложно объяснить журналисту, и ты, ты знаешь такой поряд- понятный порядок вещей, как бы рассказываешь. Очень поэтому ну нельзя да, в детали.
0: в моей какой-то да. Да, какой-то в- 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 штампованный впервых, ответ.
1: Да, не могла бы ты, ну, блин, стремно тебя просить, да, этот штампованный ответ, но не могла бы ты рассказать, как ты поступал в театральный, а потом у-гу. рассказать, что такое вольнослушатель. Я это слово слышал только на уроках литературы, честно говоря.
0: Ну, вот с этого слова как бы все и начинается. То есть в 16 лет, когда я пошла поступать, первый раз в театральную академию, я закончила школу в 16 лет. Да, рано. Потому рано. что последние два класса я сдала за год. Потому что я хотела поступить к конкретному мастеру. Uh-huh. И он набирал именно в этом году. И я решила, что я 10-11 класс сдам Экстерном, в один год. Да, вот это. Экстерном. Ага. Да. И это было очень жестоко. Потому что такие два сложных класса, и еще все эти последние экзамены. Вот. Ну и как-то я справилась прекрасно. И пошла поступать в 16 лет. Я дошла до финала. Но этот мастер, Семен Яковлевич Спивак, режиссер молодежного театра на Фонтанке, почему-то он решил набрать, не знаю почему, никто до сих пор, я думаю, не может дать этому ответ, очень большой курс. То есть если вообще обычно на курсе 23-26 человек, он набрал курс 60 человек вместе с вольнослушателями. То есть это ну, нереальное количество людей. Конечно. Невозможно индивидуально подойти к каждому актеру, с ним работать. В итоге мы там выходили на площадку на, ну, на сцену для проб, выходили, не знаю, раз в неделю, иногда раз в две недели, потому О. что нас было очень много. Вот. И, естественно, он не смог всех официально зачислить на курс. И у нас были вольнослушатели. Вольнослушатели это те люди, которые учатся одинаково, все то же самое. Как у студентов, которые официально зачислены, да, на дневное или там на платное, или на (клес) вечернее. Все точно так же, только они неофициально, они ждут официального зачисления, ждут, что кого-то отчислят. И он сказал, у меня будет отбор, я кого-то отчислю, я зачислю вольнослушателей. И нас было много. И мы все очень старались выделиться и показать, какие мы классные, крутые. Я помню, что я очень много работала. На тот момент у меня уже был такой багаж съемочный, и я помню, что даже было предложение хорошее в в том году, в котором я училась. И я от него отказалась, потому что я не хотела пропускать учебу вообще, потому что мне нужно было доказать, что я крутая, что я достойна этого места. И мы точно так же ходили на все пары, на всю теорию, там, зарубежный театр вот это вот все. И получали оценки. Была такая неофициальная студенческая, неофициальная студенческая, как билет, книжка, которую ставили, там, зачетка, да, зачетка, И, кстати, все эти оценки потом, когда я уже училась, мне их все перенесли, то есть я уже не сдавала это все, то есть первый курс, вся теория у меня была закрыта, я сдавала только практически все предметы. Ну и, собственно, в конце года, в июне или в июле, я уж не помню, в конце июня, по-моему, нам просто всех нас собрали и... и, в общем, меня не зачислили, и ректор в этом году отменил вольнослушателей вообще. Офигеть. То есть их больше не могло было ну, Просто, существовать. Ну, да. Поэтому я не могла остаться вольнослушателем То есть я могла бы остаться, допустим, на второй год и ждать, что в конце второго года меня переведут. Но, Но не сложилось не да. Да. И в этом году я пропустила поступление, то есть, потому что уже было поздно, там же начинаются первые да, консультации в с, марта, июня, с, да, а, с марта, с апреля. Они начинаются с марта, с апреля и все, и дальше я пост... этот год и пропустила, потом я поступала еще один год, уже это, получается, третий мой пошел год. Ну, как, первый год я вот училась. Да. И,
1: и м- ну, не успела, да, не подать успела документы поступить. и все это сделать. Прошел
0: еще год, я поступала
1: Фидеть.
0: к Фельштинскому не поступила. Прошел еще год, и я поступала к Черкасскому. И это был уже четвертый год, и я поступила.
1: Блин, как-, как ты это не бросила эту затею? Ну, то есть, даже сейчас мы с тобой разговариваем, мне кажется, что тебе немножко сложно про это говорить, потому да, что это не очень Да, это было очень сложно. Я так
0: сильно переживала. Ну, в смысле, я рыдала. Невозможно, ну, когда я узнала, что меня не переводят. Ну, я не могу даже передать все эти чувства вообще всех этих лет. И когда уже подходило это время поступления, весна... <смех> <смех> и у меня ноги дрожали, когда я шла по улице Маховой, ноги просто тряслись от страха. И самое главное, что потом и у Фельштинского точно так же. Я прошла до самого финального тура. То есть есть консультации, есть первый тур, второй тур, uh-huh. третий тур, на котором уже остаются отрывки. Потом этом коллоквиумы, там всякие встречи, проверка твоей господи, физической подготовки. Вот все, 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 все. Опять до финала дошла и с самого финала тоже свалилась. Вот.
1: А тебе давали какую-то нет, никому обратную не дают связь обрат... этапах, Нет, нет типа... обратной связи,
0: ты не знаешь, почему. Просто извините, но нет. Да, просто вот у вас остается, там не знаю, в конце 50-60 претендентов, и из них берут на курс вот 20 с чем-то, да, около 30. Финец. И ты просто в них не... Там еще все так это строится. Там такая большая лестница красивая, мраморная. Мы все стоим внизу, это толпа угу. людей уже с подкатывающимися слезами Конечно. в ожидании того, что тебя ну как бы не возьмут. И наверху на этой лестнице стоит женщина со списками и просто читает фамилию. Фамилию называют, и этот человек бежит наверх. Фамилию называют, человек бежит Ой, наверх. Ой, символизм и такой. И ты их, их называют по буквам, по алфавиту. Ты понимаешь, то, что то есть Ты какой-то понимаешь, момент... что Гришиной уже нет, и ты уже начинаешь просто рыдать. Жесть. М, все. Вот такая грустная история была. Ну, э, в смысле грустная. Сейчас я понимаю, что она не грустная совершенно, потому что так было нужно. И это просто супер. Это очень круто, что все так получилось. Во-первых, потому что я попала к своему мастеру, который мне в итоге дал то, что, может быть, э, мне бы не дал другой мастер на курсе, где 60 человек или много, или э, на курсе у Фельштинского, который немножечко, немножечко. другой по стилю, по ощущению. Mm-hmm. И я действительно не его актриса, как я потом поняла. А у Сергея Дмит... Дмитриевича Черкасского, у которого я в итоге училась и закончила, я играла те роли, которые... которые, видимо, должна была играть. Я росла, и он мне очень многое дал, и я очень рада, что я именно у этого мастера училась. И плюс эти, эти годы, которые вот я поступала... Там было столько всяких сложностей, проблем, которые, которых бы не было. То есть это была та жизнь, которой, ну, я бы не научилась. Угу. А о чем бы я потом играла? Ну, вот я тоже думаю, в 16 лет, Хорошо ну, okay, окей, я бы, я, бы, я бы училась, мне было бы 16, 17, 17, 19 лет, я бы закончила в 20, потому что пятилетнее обучение тогда угу. еще было. И я бы такая вышла оттуда, ну, а поскольку мы там 24 часа в сутки учимся все эти 5 лет, то я бы вышла, не зная жизни. О чем бы я играла, какие бы истории рассказывала. А за эти два года у меня столько всего произошло в жизни, я столько синяков набила, что мне до сих пор как бы, хватит историй, которых я могу играть, которые я могу доставать из всей моей набитой травмы. Все в работу, все в роль, все в роль. Знаешь, поэтому я очень рада, что так получилось. Это та самая как раз ошибка, которая должна была случиться, я думаю.
1: Ну, ты объяснила, почему она должна была случиться, но... И мы не знаем, как сложилось бы по-другому, ну, то есть это невозможно узнать, но... Знаешь, может быть, и не должна была бы, может быть, ты не потратила бы столько нерв, столько энергии, да, столько ментального здоровья. Да, может быть, я бы
0: не начала свой взрослый актерский путь только в 26 лет. Может быть, я начала пить в 16, И это тоже, да, почему бы нет. Просто, конечно, было сложно в 26 лет начинать я выпустилась. Это было в 26 лет и переехала в Москву.
1: Слушай, да, учитывая то, что у тебя были относительно юные однокурсники, ну, тебе как-то относились по-другому, что ты такая самая старшая? Нет,
0: я не была самая старшая, там еще было много взрослых, были многие, кто со вторым высшим, кто учился на платном, у нас были еще иностранцы тоже, то есть было несколько ребят, кто был даже старше меня, были кто моего ну... возраста, были кто-то, кто тоже там не с первого раза поступил, там со второго... Ну, у меня, наверное, все-таки был какой-то рекорд <смех> на курсе, <смех> мне кажется.
1: Вот. А как твоя мама этот период переживала, твои родители? Ну, типа, ты наблюдаешь за тем, как твоя дочь бьется головой об стену, стена не трещит, и она тратит свое ментальное здоровье, будучи убежденной в том, что все 100% получится, и не знаю, ну... Как, как твои еще родители, как твоя мать это уносила? А,
0: ну, я на тот момент не жила с мамой уже, поэтому я не могла видеть, конечно же, ее внутренних мучений слишком часто. Вот Но мама, она, у неё просто такая есть уникальная способность, она очень верит в меня в любом случае. Поэтому плюс она меня растила на каких-то биографиях великих личностей, у которых всегда не все сразу получалось, которые проходили через многие нет и шли, шли, шли вперед, поэтому она этим меня, наверное, и тоже вдохновляла то, что ну не должно, не может быть такого, в смысле нет, не, не может быть такого, что если не получается сразу, это не значит что нет, uh-huh. это значит что нужно дальше идти вперед и все получится, ну она в меня всегда верила, не помню ни разу в жизни, чтобы она усомнилась во мне, поэтому Круто. Здесь мне просто очень повезло именно с
1: мамой. Окей, okay, крутяк. Мы можем немного заглянуть в период между твоими поступлениями? Там совершенно шикарная деталь твоей биографии, в которой ты работала, я даже подсмотрю это репетитором, уборщицей, ночным диспетчером на автомойке. Uh,
0: реквизитором. Реквизитором.
1: Реквизитором, реквизитором да. На автомойке. Нет, как глупая как Барак Обама
0: В эти два года между моим опытом вольнослушательницы и моим финальным поступлением, я работала реквизитором в театре. То есть я подумала: так, мне нужно найти работу какую-то, но приближенную, так скажем, около театра. Я не помню точно, как я туда попала. Я где-то увидела, или через. А, по-моему, через знакомых мне кто-то посоветовал. Ну, в общем, я начала работать реквизитором: работать на сцене, со всем реквизитом, таскать всякие тяжести тяжелые, все это раскладывать, да. И даже был момент, когда одна актриса заболела, которая нужно было танцевать в спектакли, и некого было в этот вечер ввести. А все там уже знали, это было на втором году моей работы, и все знали, что я там такая э, мечтающая быть актрисой. Да, и ну, меня вели, я сыграла позади, спектакль. Это было очень прикольно.
1: Ты была счастлива в тот момент? Да,
0: конечно. Мне очень, ну, мне всегда, если я долго не работаю, мне очень, ну, мне не хватает этого выплеска энергии. И я помню, что вот актриса не очень обрадовалась этой новостью, и не разрешила даже на меня костюм подшивать, хотя она была выше меня, и я танцевала в длинном костюме, который подкололи иголками, потому что я была довольно ревностна, мне кажется. Вот. Ну, не так, суть.
1: подожди, мы говорим про реквизитора. А вот это да. то, что там больше диспетчер, правда? Это, это я работала правда? во
0: время первого курса и второго курса в течение ради денег? учебы, да. Ну,
1: вряд ли там ради какой-то театральный опыт.
0: Нет, ничего работы этого не было ради театрального опыта. Нет, все ради денег, потому что нужны были деньги, нужно было... Но как во время учебы, других возможностей не было работать. И сниматься первый на первом-втором курсе нам не разрешали. Можно было только с третьего. И когда вот с третьего курса начала сниматься, я ушла со всех работ и... Могла сниматься.
1: Слушай, подожди, а я тогда не очень географию понимаю. Смотри, ты родилась на Рафаминске, да, если ничего не путаю? Родилась на
0: Рафаминске.
1: Потом а, Санкт-Петербург.
0: Нет, потом, когда я родилась на я родилась на Рафаминске, потому что родители папы жили в Рафаминске. А, они окей. просто поехали меня, так скажем, рожать в Рафаминске. Но uh-huh. жили мои родители на Камчатке. А-а-а. То есть я родилась на рафа и и самолетиком на ну, вот Камчатку первое разочарование,
1: что я не так хорошо готовился. Хорошо, Камчатка.
0: <связано> Нет, это слишком запутанная история просто. И да- давай продолжим распутывать. На, ком- на Камчатке мы жили э, до того момента, когда мне исполнилось 10 лет. Okay. То есть 10 лет я жила на Камчатке. И в 10 лет родители решили переехать в Санкт-Петербург. И мы переехали в Санкт-Петербург. И Но папа ты... остался там работать, потому что он в рейсы ходил. Ага. А судно выходило именно с Тихого океана, с, Ком... с Петропавловского, Камчатского.
1: Понятно. И потом, когда ты отучилась, ты сама уже перебралась в Москву.
0: Да, да, и все, да. Только после выпуска я переехала м-м, в Москву.
1: Неплохо, так жизнь помотала. Ты говоришь, о чем бы я играл, о чем бы я рассказывал. Слушай, у тебя одного опыта переездов внутри страны достаточно. Да,
0: да, да.
1: Слушай, мне кажется, я сейчас иду по минному полю, но если не каких-то травм, то каких-то очень сложных историй. Я с этого решила начать, ты такая сидишь просто, блин, чувак, о чем да, да, мы да, разговариваем. Знаешь, почему я так сказала?
0: Потому что все то, это было детское. Ну, а тут, Понятно. вот это, то 16 лет, это были мои решения, мои личные ошибки, мои личные какие-то неудачи, ну, да. там первые ужасные отношения и так далее, и тому подобное. И все, всего этого бы не было, если бы вот, не было бы этих непоступлений.
1: У меня тоже есть такие, ну, может быть, не такая жесткая, как у тебя, история, связанная mm-hmm. с непоступлением, но в какой-то степени есть. Не хочу слишком долго в детали. Я просто, знаешь, о чем подумал? О том, mm-hmm. что мы, я верю, что такие тоже люди есть. какой-то момент склонны, знаешь, романтизировать mm-hmm. те факапы, которые с нами случались, для того, чтобы потом говорить: нет. Ну, конечно, у меня были там после этого неудачные отношения, сложная работа, и все-все-все. Просто, знаешь, какие-то мы останемся с такими жертвами на всю жизнь, что потом это рефреймим как-то и рассказываем, что это было круто. А мне
0: кажется, мы не романтизируем. Мне кажется, мы просто стараемся увидеть в этом хорошее, да, действительно, и. Иначе, ну а чего горевать по этому поводу? Как раз таки вот это будет жалость к себе, если сейчас настолько это поступала, mm, да, какой ужас, ну не как бы. Больше. Да.
1: А ты сожалеешь вообще? Ну типа ты сожалеешь каких то вещах? Я ну, вообще ни о чем не сожалею.
0: Нет, потому что мне кажется, все и действительно все вот эти неудачи, ошибки, это вот так как нужно. Ну вот правда, вот. Mm-hmm. я так считаю. Потому что одно маленькое звено уберешь, и сейчас я не буду здесь сидеть. Да, не я, кажется, буду, я не я буду также. здесь с тобой сидеть, понимаешь? И ты не будешь здесь со мной да. сидеть, и здесь будет 100%. пустая комната. Да, да.
1: А сейчас она заполнена нами, круто Минутка такого как Опущейшим, ценим сами себя, ценим Текущий момент, если об этом я сейчас Спрошу насчет того, что ценить Окей, смотри, ты перебралась в Москву Ну и как тебя вообще Москва встретила У всех просто такие сколоритные истории на этот счет Как бы, что у тебя происходило? Ты переезжала как бы в никуда или под какую-то работу. Что это было вообще?
0: Я до этого уже довольно много в последние годы учебы, последние два года, ездила в Москву на пробы. И я не знаю, как-то очень полюбила Москву. И поэтому я просто очень хотела переехать в Москву. Я переехала сюда, у меня практически не было знакомых. У меня был агент в Петербурге, который сотрудничала в параллели с агентом в Москве и с... Первые два месяца, по-моему, я жила у агента в Москве, у этой женщины, пока не нашла работу и пока не смогла сама себе снимать жилье. То есть я знала, чего Чего ждать, чего ожидать, и я знала. Чего не ожидать? Uh-huh. Я знала, что мне не нужно ожидать того, что сейчас перееду, меня тут же возьмут просто в блокбастер на главную роль. Я спокойно очень относилась ну, круто. к этому, да. Были поэтому я так себе дала какие-то годик, два, спокойненько так. Не торопясь, Здесь. работай и проминай почву ногами Вот, ищи. И пробуй, просто пробуй. Вот.
1: Класс. Ну, круто, когда приезжаешь с какими-то правильными ожиданиями и не ждешь. потому что мне кажется, ну наверняка есть артисты, которые известны или неизвестны сейчас, которые, наверное, рассчитывали на то, что сейчас я приеду, и просто посыпятся контракты, стану звездой.
0: Нет, просто после того, как меня жизнь туда-сюда помотала, я...
1: Рассчитывать ну, ну, не приходилось.
0: Да, я просто очень так, довольно приземленно просто... Рассчитывала ситуацию, ну, понимаешь, действительно, не ожидая, не витая в облаках. Я вообще такой человек, в этом смысле, не витающий в облаках. Я очень адекватно воспринимаю ситуацию, очень адекватно воспринимаю себя и свои возможности. И и тогда я воспринимала. И, возможно, уже благодаря как раз тому опыту, который у меня
1: был. Класс. Я хочу задать вопрос (laughs) насчет... Материальной мотивации. Mm-hmm. Я раньше очень любил журнал «Square», у которого была совершенно шикарная рубрика Правила жизни.
0: Mm-hmm.
1: Ну, там, знаешь, эти короткие выдержки. А сейчас за... нет этой рубрики, разве? По-моему, она есть, или она что-то трансформировалась. Mm-hmm. Я за ней так активно не слежу. А я в Инстаграме
0: на них подписаны, по-моему, там бывает да, «Правила бывают правила жизни. Вроде бы, да. Или может это...
1: Я смотрел правила жизни актера Тима Ротта, британского mm-hmm. актера, который там неплохо в Голливуде поднялся. Mm-hmm. У меня там была совершенно классная цитата, где он говорит: За несколько лет до криминального чтива я работал с Эмилиан Джексоном в одном малобюджетном фильме. И затем, уже позже, на съемках «Чтиво» у Тарантино, он сидел перед мной в гримерке и говорил, дайте мне, наконец, этот гребаный чек, я хочу видеть его прямо сейчас, я слишком долго был нищим черным актером. Слушайте, тебя не было такой, ну, тоже материальной своего рода жажды? Ну, то есть, очень много последовательно работаешь, то есть, вся эта история с поступлениями, развитие себя как актрисы, кастинги, поиск ролей, и вот... Ты дошла до какой-то точки, ты думаешь, блин, ну когда я уже наконец заработала? Было такое, нет?
0: Да, у меня было такое, да. Потому что, мне кажется, любому человеку тяжело жить, когда не особо есть что поесть, и очень все время голодный. Вот, поэтому, да, естественно... Такое было, и еще потому, что в детстве тоже у меня были такие периоды, когда у нас у папы все было хорошо с рейсами, и мы прям очень хорошо жили. Mm-hmm. Там плохо было с рейсами, мы очень плохо жили. И вот это вот очень хорошо жили, поскольку это было в моей жизни, мне всегда хотелось к этому вернуться. Но при этом я и как-то... А, я а не очень хорошо жили
1: это как? Ну, то есть, можно, ну, когда это, можно
0: да? было себе... Когда мама нам покупала красивую там, одежду, когда мы да, маленькие mm-hmm. были, когда мы... Могли есть хорошую еду, или там когда они просто с Камчатки переехали в Санкт-Петербург. Как бы, только билеты с Камчатки в Санкт-Петербург немножко да, дорого стоят. Да. Да. Вот. Поэтому такие были моменты. Но они закончились. Потому что, когда мне было 13 лет, папа умер. Oh, yeah, вот и собственно yeah, с этого не знал, все началось. Я, не особо да, okay. собственно с этого все и началось. Yeah. Поэтому, а, поскольку моя мама была э, по уходу за детьми 14 лет без стажа работы в новом городе Санкт-Петербурге, в котором ее никто не знал, oh. то есть он умер через год, ну через три года, да, после того как э, мы переехали, то ей было довольно сложно устроиться на работу. И тут как раз мои поступления, вот эти все вот эти все неудачи наложились, и все это было каким-то очень тяжелым периодом в жизни. Просто все было тяжко. Поэтому, конечно, мне хотелось из этого выбраться. Потому что, во-первых, мне хотелось и самой стоять на ногах, и маму поддерживать, как я сейчас это могу делать, и могу себе позволить. И я очень счастлива этому. Вот. И еще у меня сестра младшая. Да, ну,
1: ну,
0: поэтому... Которая тогда сейчас все маленькая была. Да. Вот. Поэтому... Да, естественно, мне хотелось, и я никогда этого не стеснялась. А что-то
1: было конкретно, о чем ты мечтала? Ну, какой-то, не знаю, атрибутом, возможно, финансового успеха лично для тебя?
0: Нет, атрибутом, никаких таких атрибутов, я просто хотела спокойно платить за свое жилье, не мучаясь, хотела нормально питаться и покупать нормальную еду, потому что во время учебы, по-моему, я ела какие-то вареные яйца, макароны, сосиски, ну там ну, И постоянно была голодная и очень мало. И у меня был еще от... мой лучший друг, однокурсник до сих пор мой друг, mm-hmm. э, лучший Антон. И он тоже был такой приветствующий человек. И мы с ним вдвоем делились друг с другом. Едой, я помню, и вдвоем еще с утра работали уборщиками в академии. Уборщица работала в своей же академии. Ну, К 6 утра я приходила работать уборщицей с 6 утра до 9. А 9.30 пары, пер, была да. первая пара. Вот. И еще 4 ночи в неделю или 3 ночи в неделю, как получалось, Потому я как... ездила да, вот это, в центр диспетчера. <свят> вот. И такое было. Конечно, хотелось из этого выбраться.
1: Ну, конечно. Mm-hmm. Слушай, да. то,
0: там... Короче, не до атрибутов. Просто хотелось нормально есть и там жить. Сейчас, купить сейчас себе одежду. Слушай, сейчас нормально живется, нормально Сейчас получается. нормально
1: все. А у тебя не было побочки, ну, в том, что ну, в момент, когда ты стала способна себе это позволить, прям перегибать и брать максимально дорогое, максимально классное? Ну, то Нет. есть типа, черт возьми, я хорошие гонорары получаю. Почему не могу себе купить, mm-hmm. я не знаю, эту сумку Луи Виттон? Такая просто, Да, я понимаю,
0: тысяч. о чем ты говоришь. Нет, не было, потому что я научилась распределять на будущее. Никогда не знаешь, что будет в нашей профессии. Я не работаю на постоянке в театре. Нет, я работаю от проекта к проекту. Поэтому как вот я тогда, когда работала уборщицей, и вот это вот все, у меня были конвертики, конвертик на квартиру. Ой, на комнату на комнату, конвертик, на еду, конвертик там, на не знаю, что там, что мне могло быть еще нужно. Еда и комната, собственно, все, наверное. На проезд, может, еще. Ну вот и все. Я их распределяла там вперед. Может, у меня иногда получалось на два или на три месяца, когда съемки уже начались, я там все себе распределяла. Я никогда не бросалась с деньгами. И сейчас даже, не бросаюсь деньгами. Только то, что действительно мне нужно что-то, от чего я получаю удовольствие, и то, что, путешествия, естественно, это могут быть большие траты, но это очень важно, потому что это это отдых. Отдых должен быть. Ну, То есть все с пользой.
1: Я не претендую на роль психотерапевта или психолога, прости, господи. У меня просто складывается впечатление, что ты ультра жесткая, в том смысле, в каких условиях ты была закалена. И, то есть, эм, это, естественно, мне кажется, я могу сразу спроецировать на рабочую этику, в плане, насколько с тобой жестко работать. Мне кажется, ну вот ты говорил вначале про подготовку. Я думаю, ну, да, все люди ценят, когда кто-то готовится. Но сейчас мне кажется, что блин, черт возьми, быть тем парнем, который не подготовился и где нибудь с тобой оказался на всевочной площадке. Ну вообще, да. Тяжеловато, да. Ты, как, ну, не знаю, набрасываешься неправильно. Нет, я просто
0: показываю это. Ну, в
1: смысле, <смех> Даешь знать.
0: <смех> да, даю знать. А, как там вначале э, мы говорили вежливо быкую или что-то такое? <смех> да, было". я же сказал,
1: ты вежливо быканового журналиста, что-то ты такое. такая, типа, ну да. <смех> да ну, типа того. <смех> <смех> Вы не видите, потому что это не видео. Рина улыбается, как бы во все 32, очень мило, но <смех> ты просто понимаешь, что если ты перейдешь дорогу, вот, а относительно неподготовки, то тебе будет очень тяжело. <смех> 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 о, да. класс. Что, давай поговорим о сериалах? <смех> давай. Пойдем от, от нового к старому, потому mm-hmm. что я немножко уж подзабыл про Попачимзе, честно mm-hmm. говоря. Ну, про слишком много... Я,
0: если честно, уже тоже. Да? Слава Надо богу. Ну все, мы будем
1: одинаково сидеть, делать то, что мы хорошо помним. Сеструха в прекрасном сериале... Настя, Соберись, я в главной роли с Любовью Аксеновой. Ты же наверняка думала про то, какие грани уживаются в тебе. И поскольку ты еще не дала много интервью на эту тему, я могу задать этот самый очевидный вопрос на поверхности: какие грани в тебе уживаются, какие вот эти вот амплуа? каких бы людей бы ты назвала?
0: Они действительно по мне уживаются, их много, но я не распределяю их там по граням каким-то. Я не знаю, у меня нет такого, как у героини любить, чтобы у них были имена я общалась с многими людьми на эту тему. Действительно, многие им дают имена.
1: Серьезно? Да,
0: да, да. И многие в комментариях так пишут. Ну, то есть, действительно. Вот. У меня не до такой степени, но иногда я чувствую, что я себя веду как-то так. Приезжая в другое место, я уже какая-то другая. То есть, если я буду... Ну, я думаю, что мы все... Не, я понимаю, о чем ты
1: говоришь. Может попробуем это по образам раскидать Давай немножко. попробуем. Ну, то есть вот сеструха
0: такая, она точно во мне есть, ее слишком много. И... Я просто
1: уточню для протокола да. ну, тех, кто может смотрели, ну, вы и так понимаете из трейлера, что внутри головы главной героини живут разные люди, которые берут контроль над ее действиями. Угу. Сеструха, роль которой как раз Ирина сыграла, это карьеристка, в общем, такая решала, которая угу. приходит сюда, чтобы максимально рационально решить какие-то задачи, которые возникают. Вот.
0: Да, и... и всегда, когда происходят какие-то фокапы, она всегда сразу находит какое-то решение, да, и да, да. не сдается, и очень уверена в себе, очень любит себя и ценит себя. И вот такая вот она есть во мне, а еще она не любит отдыхать и есть, считает, да, что да, это да, да. очень плохо. И вот она э, живет во мне всегда, и очень много, она сидит реально на троне. И последние года-два, наверное, я ее пытаюсь сталкивать оттуда периодически, периодически очень часто. Потому что, да, надо включать богиню. Богиня ⁇ это такая субличность, которая отвечает... Как вот, да, не только там за секс, и вот за это вот все, а Калина у нас
1: разговаривает.
0: Она про отдых, про то, что нужно не только вкалывать, как лошадь, а нужно и себя любить, и собой заниматься, и удовольствия какие-то получать в жизни, просто жить не только работой и не только. ну, И это ко мне пришло не так давно.
1: А пришло или ты это взращивала? Ну, как делала какие-то усилия над я собой? Я
0: я усилия над собой делала и делаю до сих пор. И из моих последних суперусилий, то, что вошло в привычку, это я сокращаю свою дружбу с телефоном, допустим. Да? да. Что ты делаешь? У меня, значит, этот ремайдер: С утра мой телефон включается, по-моему, только в 9, а встаю я, допустим, в восемь. То есть первый час я провожу без телефона, со своими мыслями, самой собой, и меня никто не может сбить Прикольно. каким-то, ну, там, отрицательным, может быть, сообщением или какой-то угу. новостью, или чем-то по работе, что нужно срочно сделать. И это не очень хорошо получать рано утром, ну, когда ты только проснулся, Цел и ничего не понимаешь. Не да. И также, допустим, перед сном часа полтора я больше не, ну, не работаю.
1: А что делаешь перед сном? Ну, то есть ты не работаешь, телефон не у тебя. что ты, например, делаешь?
0: Ну, слушай, ну у меня есть муж, там что-то можно с ним поделать.
1: А еще мы смотрим фильмы. А еще мы
0: смотрим фильмы. Ну, короче, просто живу. Как будто бы, как будто бы. Ну, знаешь, просто живу. Жизнь есть. Ну, то есть, разговаривать можно там. Не только телефон, не только работа. Ну, то есть, просто наслаждаюсь вот существованием меня Просто. вот в этом пространстве. Так, вот. окей,
1: Сеструха, богиня. Внутренний ребенок, ребенок,
0: которого очень много, и он дома всегда. Ну, то да, есть м-м-м. дома... У меня такой ребенок, и он живет практически...
1: Он у всех,
0: кажется. Да, когда не нужно работать, когда сеструха не выгоняет в ребенка, поджовником таким. Вот. И, конечно, из этих же героинь я могу сказать, что вот Алла Кирилловна такая строгая женщина, да, такой контроль, угу. строгий контроль, который так, это неправильно, это невежливо, а вдруг они обидятся, вот такая тоже живет, такая немножечко питерская она у меня. Питерская. Немножко такая аристократка, угу. очень вежливая, и... И они просто... Это это действительно... Иногда я вот включаю в себя вот это вот... Так нельзя, так неправильно. Ты обидишь этим. А потом приходит срока... Это вообще нам плевать, нам плевать. Ты должна делать то, что ты хочешь, то, что ты считаешь нужным. И вот они спорят у меня в голове. И это, наверное, самые такие активные. Четыре, Да. Четыре личности, потому что там есть еще хозяюшка, да? Да,
1: да, да. Ее точно. у
0: меня нет. Вообще, мне кажется. К к сожалению. Да. То есть, у меня дома все прекрасно, красиво и так далее, но это больше не хозяюшка, это просто какой-то арт, творчество. Не знаю, ребенок вместе с сеструхой. и вот этой вот критичной женщиной, потому что, а вдруг вот. кто-то придет и увидит. Ну, как бы, не потому, что я там такая всехозяйственная, люблю готовить. Нет, я не люблю. Потому что это просто тратит мое время.
1: Да, твое время, полагаю, Нет полагаю, теперь дорого из стоит, этого. и выгоды никакой за этого нет. По поводу ребенка, слушайте, продолжаю эту мысль. А как у нас на съемочной площадке находиться с реальным ребенком? Я совершенно не понимаю, как дети играют. Просто вот на твоем месте был Илья Найшулер, он в тот момент как раз снимал рекламу для одного девелопера, и там как раз дети были в кадре. И, ну, не то чтобы жаловался, но, типа, с детьми очень сложно. Ты им объясняешь, как надо сыграть, как надо что-то сделать. Это было очень тяжело. Как у вас был опыт?
0: Смотря с какими. Я и до этого снимала с детьми. И действительно, иногда это очень сложно, особенно если у детей нет никакого опыта. Или если эти дети из какой-то театральной студии или откуда-то, где им долбили интонации, и эти интонации никуда не убрать, они уже как бы наизусть выучены ими. Тут не просто ребенок, тут у нас была Ева Смирнова, которая уже очень большая профессионалка в этой профессии. Mm. У нее очень много уже работ, у нее довольно большая фильмография для Сколько ее возраста. Лет? Девять или нет? Стоп, восемь, по-моему, ей. По-моему, ей восемь. Лен, что
1: мы делаем, типа, ну не так? Не
0: знаю, Ну я как бы тоже в 13 сниматься начала, так что ладно, вот. Поэтому. Еве ничего долго не нужно было объяснять, она все знала, как делать, она все чувствовала, она все делала очень быстро плакать надо, хрясь, она ревет, слезы текут. Нужно быть, не знаю, смешной, веселой, бам, она все делает. Офигеть. Она весь текст знает. Ну, понятно, естественно, там, к, концу, там, к вечеру мог выпадать какой-то текст, но ну, у нас ну, вот выпадал. То да. есть не было ощущения, что мы даже забывали, что с нами ребенок. Мы иногда там, о, мы так устали, а потом смотрим, у нас вот, как бы если что, с нами все в точно такой же ситуации ребенок. Единственное, что у нее был ограниченный съемочный день, 8 часов, по-моему, а не 12, как у нас. Угу. Потому что просто по закону дети должны, дети не могут работать больше. Вот, а так она вкалывала, и все было классно. И мы с ней вообще подружились. Я проводила из девчонок больше всего времени с ней. Да. Она меня очень сильно влюбилась и не отпускала ни на секунду. О-о-о-о. И поскольку мы все личности героини, которая архитектор, да. то мы с Евой строили и сочиняли очень много зданий, занимались архитектурой во время В общем, нам было реально... Нам было реально чем заняться. Так что она классная.
1: Блин, к моему, ну, не знаю, сожалению, или, не знаю, стыду для тех, кто хорошо разбирается, я ее не видел в других а, сериалах или фильмах. И, а, ну,
0: у, у нее, может быть, не было, наверное, каких-то прям таких больших, больших главных работ. ролей, но она очень, ну, много. Тут крутяк, она дочка, тут еще крутяк.
1: и тут еще. Вот. Блин. Ну, не, она, я просто прокручиваю сцены, которые в памяти остались сериала. Играла она, конечно, очень хорошо. Да. Прекрасно. Да, она хорошая. И... Да действительно, и на экране, я, как ты сказал, на площадке разницы в возрасте, я думаю, совершенно не чувствовали такой же проснял, как и вы. Mm-hmm. Твой внутренний ребенок, помимо дома, часто он тобой контроль берет?
0: Нет, наверное, я так дома больше.
1: Просто расслабилась и все, и дала контроль да, маленькой Ирине?
0: Да, да, а... Потому что все время, как куда-то выходишь, ты идешь по каким-то куда-то делам чаще всего. В
1: какой момент просто забить Нет, если и я, и мы гуляем с моим
0: мужем, ну, то понятно. тут, конечно, естественно, я когда с ним, у меня только внутренний ребенок. Ну, в смысле, в основном. Мне так просто весело, нам обоим весело. Мне кажется, у многих людей есть какие-то... Да, мне в парах-то такие работают. Да, да, вот. Поэтому, а так... Ну, наверное, вот я с Евой дружила. Там тоже был внутренний ребенок. Мы там вообще очень много бесились, веселились. и Нам было просто весело на площадке. В принципе, всем нам. Слушай, очень а много скажи, баловались. знаешь, вот
1: что? Я никогда не был в съемочных площадках, и я не очень понимаю, как это устроено в плане работы и пауз, но... Мое такое обывательское впечатление, что, типа, сидит совсем мощная команда, типа, ребят, снимают такую сцену. Сняли, не получилось, снимаем еще. Сняли, не <чувствовав> получилось, т.д. Пока не получилось. Получилось, кайф, там, не знаю, 15 минут перекур, давайте выпьем кофе, там, все разберутся. Так происходит? Нет,
0: нет, да. перерыв только один.
1: Час. Ну, обедину, да? обеденный,
0: перерыв, да? перерыв, да. Все остальное, сцена закончилась, сразу следующую сцену. А, ну, ну, если есть... нужно сбегать в туалет, ты, конечно, бежишь быстренько в туалет, но нужно отпроситься. Если тебя отпустят, то иногда тебе скажут, потерпи, пожалуйста, вот давай еще снимем пару кадриков, потом сходишь. И ты а, такой, ну, нет, а когда вы, пожалуйста, вы пожалуйста.
1: находите время вот, это вот беситься, угорать, вот, по-актерски, По вот, время... по-компанейски? Мы, стоим, мы
0: на своих местах стоим, где должны стоять. Пока да. они там, не знаю, объектив меняют или свет переставляют. А-а-а. Мы тут можем пошутить друг с другом, Понятно. но как бы в процессе мы никуда там не уходим. Все. Да, я понял. Вот. Иногда бывают, да, какие-то перестановки, которые занимают 5-10 минут, они у нас есть, мы пойдем кофе попьем, еще что-нибудь okay. поделаем, поболтаем.
1: А какой-то есть, не знаю, квота на... Сорванные кадры, но вот все то, что потом в блуперсы уходит, собственно, как люди угорали, развлекались на юмор. Типа, какой здесь предел? Какие тут лимиты?
0: Ну, тут лимит рассерженности режиссера, мне кажется, пока... Ну, у нас был один момент, Настя Сибрис, когда мы все просто не могли, мы умирали со смеха, в нас какая-то попала смешинка, мы не могли остановиться и не могли сыграть сцену. Это когда Алла Кирилловна говорит фразу... Как же там она говорит, Господи, смотри, рябина, лес что-то бережет, кого-то там бережет, какая-то какую-то чест... скороговорку вот это она говорила, что-то про лес бережет, какую-то рябину. смотри, рябина, что-то лес бережет, ага. и она это так говорила серьезно, и мы, ну то есть, это такая нелепая фраза, что, ну просто это было, почему в тот момент так смешно? И мы доигрывали сцены до этого момента, потом Света говорила эту фразу, и мы просто все падали. Мы не могли остановиться, нам просто было очень смешно. И потом просто решили снять Свету одну крупным планом. И я помню, что я, мы с Алиной, по-моему, мы просто ушли. <свят> там смеяться, где-то вдалеке, чтобы просто не сбить ее, потому что мы не могли сдержаться. И вся группа смеялась, уже все смеялись, потому что... <свят> потому что это очень нелепая фраза. Ну, не знаю, нам было очень смешно. Но ну, бывает такое, от усталости, может, уже истерика какая-то началась. Ну, да, в какой-то момент Ну все, тут лимита Нет, тут ты ничего не сделаешь с актером, если у него попала смешинка, но тут
1: ну, лучше ну, в какой-то
0: момент... Ну, да, потом ты берешь себя в руки и продолжаешь работать.
1: Это <свят> прекрасно. Может быть, это очень деликатный вопрос, как-то, мне кажется, сейчас не бьется. Ты о своем ментальном здоровье сейчас, как тем заботишься, не знаю, психотерапевт, медитация, йога, что-то такое.
0: Ну, сейчас у меня все хорошо вообще в жизни. Как-то все очень гармонично просто. Фу. Все прям классно. Вот. Поэтому. Да нет, мне кажется, просто такая профессия хорошая, удачная, что если у тебя что-то накапливается, ты это можешь выдать М- в-, в роль. В роль, да. Да, поэтому и. И все, это прорабатываешь как бы какие-то вот эти Класс. проблемы.
1: И... Какой интересный способ. Да,
0: собственно, это и есть способ.
1: Интересно, потому что мы играем все про
0: себя, мы все про себя играем. То есть, ну, да. если у тебя какая-то боль у твоего героя, ты должен найти эту боль в себе, иначе ты не сможешь соединиться с этим героем. Может,
1: ты по-настоящему.
0: Да, и потому и поэтому. И чтобы не было пустых глаз, ну, у актера, мы же часто видим да, пустые глаза, люди кстати. просто текст говорят, говорят кстати, про да. какое-то, про горе какое-то, а глаза пустые, нет там ничего в этих глазах, потому что горе-то не было никакого. Либо, может, было, но человек это все увеличил, такое из себя убрал, и больше не о чем переживать. Hmm. Поэтому, когда что-то плохое происходило, что? я всегда говорила себе в копилочку в актерскую. Убираешь, чувствую, и она там лежит спокойненько, а потом, когда тебе нужно, ты это вытаскиваешь и не разбиваешь? А, нет.
1: Ну, чтобы достать, надо разбить. Да, это но потом за какие-то жестко.
0: моменты, они уже, ты настолько их них часто играл, что они тебя уже и не трогают в какой-то момент. Mm. Это как поход, я думаю, к психологу или к психотерапевту, скорее всего, потому что ну ты прорабатываешь же да ну, у них да. говоришь 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 в какой-то момент тебя отпускают. наверное я не берусь судить потому что я не знаю
1: Окей. Okay. Поговорим о той теме, которую ты подзабыла. А просто представь, что мы знаем. Так. Еще один mm-hmm. сериал. Давай, попытаемся вспомнить. Давай. А, открывай копилочку как mm-hmm. раз актерскую. Mm-hmm. Слушай, ты там играешь такого персонажа, Ира Громова. Mm-hmm. Я по какой-то причине, честно, не запомнил его имя. Я трижды гуглил, чтобы его точно доставить, чтобы, знаешь, не назвать тебя какой-нибудь там. Mm-hmm. Еленой ударной.
0: Mm-hmm.
1: Тебе что больше всего в ней импонирует? Тебя это как-то спрашивали, но, блин, там такие вопросы были. То ли твои ответы редактировали, то ли что, там вообще не очень понятно. Тебе что в ней реально нравится? И насколько, знаешь, ты сегодняшней от нее отличаешься, потому что вы обе достаточно такие крепкие барышни?
0: Ну, она довольно похожа на меня. То есть мне было много чего, опять же, из себя брать в нее, запихивать. Она такая, ну, такая цепкая, знающая, что она хочет, старающаяся добиваться да, своих целей, но немножечко помешанная на этих целях то есть готовая там, может быть, идти по головам, чтобы добиться своего. Этого, наверное, у меня нет, скорее всего. Я надеюсь. Вот. Ну, мне просто она. она, Ну, наверное, да, ведь там столько было действительно историй, про которые, собственно, и рассказывает этот сериал, когда люди строят новости, не разобравшись Ну, что происходит, когда наплевать. А, ну, человек умер, ну, и ладно, но мы напишем об этом, а то, что, может, она не винов... ну, не знаю, там, кто-то не виноват, потом разберемся. Ну, то есть главное получить тот итог, который нужен, и неважно, кто при этом пострадает, да. Мне понравилась эта героиня, потому что мне нравятся вообще, в принципе, такие героини дерзкие, уверенные в себе, как можно, наверное, заметить по моим ролям. Вот, просто мне это нравится. Мне тут понравилась вообще, в принципе, еще Это история Ромы Волобоева и ребят, да, сценаристов. И просто как они хотели это сделать, как это все было придумано. Вообще тема, которая особо так не поднималась, по-моему, вообще да, не поднималась. Да, и это же про какую-то честность, которой здесь нет.
1: Может быть, да.
0: Вот, поэтому... Тут, как бы, не было такого, что именно вот этот персонаж чем-то особенно мне так понравился, что это ну, была какая-то роль, которую, там, не знаю, всю жизнь мечтала. А просто это все в совокупности, мне кажется, очень хороший, такой стильный, интересный,
1: актуальный проект. Да, он актуальный стильный. Слушай, а почему вышло только 4 серии?
0: Где-то был первый сезон, 4 серии. Ну, это
1: как ни о чем, короче. Я, вы, слушай, да, как, я
0: полностью согласна. Как
1: я смотрел. то есть такой, ну, захожу на кинопоиск mm-hmm. HD, у меня приставка для mm-hmm. телека ну, нам огромный баннер, вы стоите, красивый ты, Анфиса боже, не фамилия вашего коллеги мужчины, боже, как, сты- как стыдно. Женя Стычкин. Женя а. Стычкин, да. Иди его там, по-починку, угу. ну, если посмотрю, время 9 вечера, я думаю. И это начинается, меня цепляет думаю, так, ну, видимо, сейчас до 4 утра посижу, раз, типа, время там пол второго, все кончилось такой, э, в смысле, типа, что за фокус? Да,
0: да, 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 это очень странно, потому что таких четырехсерийных сериалов-то мало сейчас, да, они все Ну, это же ведь не
1: все. Ты можешь подмигнуть мне, если ты не можешь это говорить.
0: я не могу тебе и я могу тебе говорить все, что было Ты нам знаешь? сказано, что второй сезон, естественно, планировался, но как сейчас ситуация стоит, я не знаю. Uh-huh. Ну, то есть, как только что-то возобновиться продолжится. Я думаю, как бы нам об этом сообщат.
1: Пока с... не сообщали.
0: Вот, но пока что мы с Анфисой в неведении находимся.
1: Окей. Okay. Слушай, там а, есть сцена, про которую тебя уже миллиард раз спрашивали. Mm-hmm. Но тебя чуть никто не спросил. Ты поняла уже, наверное, что за сцена. Mm-hmm. Mm-hmm. У тебя какая была первая реакция, когда собственно ее прочитала, где ты достигаешь оргазм в тот момент, когда и канал достигает полумиллиона подписчиков?
0: Мне кажется, это... Какая реакция? Мне показалось, что это супер очень смешно и иронично, потому что, ну... Это крутая метафора, как показать вообще, в принципе, это... Это самая главная сцена, которая характеризует вообще эту героиню и таких людей, которых сейчас сплошь и рядом, понимаешь? Она больше ничего удовольствия в жизни да, не получает. Да. Она даже парня своего, с которым там она была, не ценит, вообще не видит его. Как, как, как будто он здесь есть, а не было бы его, да и ладно. Ну, то есть она вот в этом своем телефоне, он там что-то сделал, она... Собственно, кончила и, собственно, ну и все. И, и дальше на него ей совершенно
1: плевать. Поговорим о более приятной истории: mm-hmm. фестиваль короткого метра. Mm-hmm. Ты там, обычно так не делаю. Давайте сделаем шаут-аут ребятам тоже подкастерам. Ты ходила в подкаст, ты можешь напомнить, как он назывался, да, чтобы люди послушали. Еще да. был часик, где Ирина очень подробно рассказывает про фестиваль короткого метра. Поэтому, если вы пришли. Послушать этот эпизод, чтобы Ирина про него рассказала, то там она рассказывает гораздо больше, чем сделать это сейчас. Да,
0: спасибо. Поэтому
1: у меня там буквально несколько коротких вопросов. Ты отвечал на мотивацию, почему ты его делаешь? Можно немножко это флипнуть. Типа, а зачем ты его реально делаешь, скажем так? чем, ну, собственно, в чем твоя прям личная личная мотивация? Потому что ты говорил о том, что этого никто не делал, это было не заполнено, но что в этом для тебя самой?
0: Я могу сказать, почему я его продолжаю. То есть я не могу сейчас объяснить, почему я его начала делать, кроме того, что я уже сказала. То есть почему почему я его продолжаю? Вот, допустим, недавно был у нас показ очередной. Я вот прихожу на этот показ, я смотрю эти кайфовые работы, которые мы там командой отобрали, я вижу этих зрителей, слышу их эмоции, вижу их эмоции, как они потом подходят, как они говорят, обсуждают эти фильмы, над которыми я месяц работала, выбирала их, и и все это мы готовили. И вот эти какие-то эмоции обратные... Каждый раз дают мне непередаваемое счастье. Хотя я не делала эти фильмы, я не снимала их, но я к ним ко всем отношусь, как будто это что-то такое уже родное и мое. И я всегда сильно переживаю, когда там, какой-то фильм, может быть, не заходит зрителям так, как мне бы хотелось, как там я чувствовала, когда я ставила его в программу. И каждый раз, потому что сомнения иногда бывают. Почему я это делаю? Зачем я это делаю? Столько времени ну, трачу. Да. И как бы, ну, ничего же я не получаю, особенно взамен, кроме этих эмоций. Да. Да? Но вот после каждого показа я думаю, боже, да, вот поэтому я это делаю, потому что это такое счастье. Стольким людям это приносит удовольствие, эмоции. И кто-то иногда говорит, что, не знаю, этот фильм что-то сейчас вам не поменял, я что-то сейчас понял про себя. Кто-то пишет сторис, хочется там, не знаю, идти, там, менять что-то в своей жизни, действовать, это очень вдохновляет. Блин, Поэтому, когда такое большое количество людей, а зал у нас большой, уходит с показа вдохновленным, с какой-то радостью, или, не знаю, мне кажется, это, наверное, то, что нужно.
1: Слушай, а что у нас глобально делается с короткометражным кино? Я просто помню, что. Несколько лет назад, относительно несколько лет назад, до того, как, собственно, медиа похоронила карьеру Кевина Спейси, он и его экзекутив-продюсер Дана Бурнетти делали «Джеймсонс First Shot, где они... Не слышала про такое? Нет. Это была его личная инициатива. Ну, типа, Спейси mm-hmm. нафига заработал денег к тому моменту. Они собирали идеи, сценарии от режиссеров метра или от сценаристов, и лучшие идеи они давали деньги снять, и Спейси там снимался, сам играл. Это очень круто. Да, то и там, mm-hmm. причем Режиссер из России побежал в один из mm-hmm. годов. и... Я тебе кину, короче, больше. Может быть, класс. я
0: слышала об этом что-то? Ну, раз может, я начал тему, да. я тебе кину.
1: Там mm-hmm. он при Спейси прижал в Москву, и Урган ходил к нему. Есть выпуски «Вечернего Урганта», mm-hmm. где, короче, It's там Спейси и победители mm-hmm. как раз то, ну, движухи. Mm-hmm. Я хотел тебя, спросить, ну, а глобально есть какие-то классные инициативы, которые тоже посвящены короткому метру, которые, может, ты знаешь, за которыми ты следишь? Какие-то, не знаю, классные другие фестивали?
0: фестивали тоже чтобы ты очень могла очень принципе, Нет, что он... такое,
1: прям, знаешь, ну, а-ля в короткометражном кино которые прям такие типа гигантские огромные планетарные фестивали что такое есть
0: фестивалей очень много вот это, честно тебе скажу есть очень много действительно больших фестивалей которые все знают есть маленькие фестивали в разных небольших городах может, ну, что
1: тупой вопрос я просто Нет, ничего я про, про хочу это не знаю
0: фишка в том что они все ежегодные да? mm. то есть они проходят раз в год зрители эти фильмы могут посмотреть раз в год и фильмов их немножечко там так что мне кажется это наш фестиваль Потому что, во-первых, мы первый ежемесячный фестиваль. Мы делаем показы каждый месяц. И у нас я очень не много буду короткого как будто
1: я этого знал, кивать головой, я этого не знал. Классно. Не знал. Я не знал, что вы ежемесячно уходите. Прости, пожалуйста, да. но честно. поэтому в этом, собственно, наша то и
0: фишка, и отличие, потому что мы делаем ежемесячно, мы принимаем ежемесячно больше 100 заявок коротких метров, Сусть. их отсматриваем, отбираем 10, показываем 8 или 5, сколько помещается mm-hmm. в, в слот, oh, да. И это происходит каждый месяц. И сейчас это происходит в Москве. Плюс у нас подключается сейчас Калуга. И скоро мы будем постепенно завоевывать Россию. Ну,
1: классно. Все такое лицо. Не это только, знаешь, что-то же пальчиками, как у доктора Зло.
0: Да, да. Крутяк. Поэтому посмотрим, как будет.
1: Крутяк. Мы с тобой когда переписывались, готовились к этой записи, ты сказала, что можешь сказать о том, каких mm-hmm. шишек ты набила, собственно, формируя команды фестиваля, как то бы mm-hmm. знаю, Какие-то из этого истории прикольные. То есть, ну, ты сама просто это назвала, да, 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 и я да. такой, ну,
0: Самое сложное было вообще создавать все это и создавать команду, потому что у меня никогда не было команды, я никогда не была руководителем, правильно? Я просто актриса, как все актеры, зависимый человек, который может себе ставить сколько угодно целей, но ты, как бы, кроме какого-то самосовершенствования, больше ничего делать ты не можешь. Ты просто сидишь в телефоне и ждешь, что тебя позовут. Ну, да. вот. Это Мы единственное, что ты можешь делать, чтобы у телефона зарядка была и и во время трубку взял, когда тебе агент звонит. Ну вот и все. <с1> а тут получилось, что все в моих руках, и мне нужно было это все организовывать. И мне сначала было очень сложно, потому что это был первый раз, когда мне нужно было руководить, когда мне нужно было набрать под себя, собрать, так скажем, притянуть людей нужных, которые будут работать, когда мне не нужно будет контролировать все и вся, и каждое движение каждого там, члена команды, а людей довольно много работает. В общем, пока я не выкристаллизовала свою вот эту команду, которая у меня сейчас, у меня было очень много проблем, потому что было очень много людей, которые пытались мне навязать то, как я должна делать свой фестиваль. И сейчас я пришла к тому, что я думаю, что все-таки только я знаю, как делать мой фестиваль. Если кто-то 100%. 100%. другой думает, что он знает лучше, как делать мой фестиваль, я думаю, что ему просто нужно сделать свой фестиваль. Вот. И мне было сложно вначале расставаться с людьми. то Я только хотел спросить, насколько тяжело
1: было увольнять кого-то первый раз?
0: Было очень сложно, потому что изначально все, кто был вместе со мной, были мои друзья. Поэтому, когда у нас не сложилась работа, у нас э, полетела и дружба. Поэтому это второй момент, который я вынесла, что все-таки, когда ты типа босс, а под тобой люди, мы должны находиться на своих местах. Вы не можете быть наравне, к сожалению. В этот момент, как вот. у
1: тебя изменилось лицо, когда стал говорить эту мысль, это...
0: Вот, единственное, что да, мы с моим мужем, мы сколько это все вместе делаем, мы все вместе начали, и мы продолжаем, и постоянно вдвоем работаем над этим. Круто. Естественно, что мы наравне. И к большому счастью, наверное, это бывает редко, мы можем работать вместе. И это никак не влияет на жизнь, то есть мы сильно разграничиваем. И, в общем, в принципе, как-то мы весело все это делаем. Ну, ну, вот.
1: Играюще. Круто.
0: Поэтому да. Очень сложно с друзьями работать. Когда ты должен быть, по идее, главным, но поскольку вы, типа, же друзья, ну, да. и тебе пытаются что-то как бы навязать, и ты тут опять вот этот вот типа, боишься обидеть, и не можешь сказать, что нет, так не может быть. Я сказал, что должно быть так, потому что тут как бы, ну... Это мое решение. Ну, это ну решение, быть, это моим решением, да. да. Вот. и из этого происходят какие-то конфликты. К сожалению, пришлось вот с некоторыми расставаться. на да. уровне да. кажется,
1: что у тебя, ну ты же наверняка не сразу решилась говорить людям нет. у тебя, наверное, ну, мне кажется, mm-hmm. что у тебя был какой-то период, когда как бы ты такая улыбалась, говорила, что ну да, это, наверное, интересная идея, потом уходила такая, да, твою мать, это вообще не та идея, я так не хочу, у тебя ну было да, такое конечно, что, да. что как да. бы в сторону ну, бесилась, ну, ты думаешь, твою мать. Почему не так все делают?
0: Да, Сколько у тебя времени заняло
1: вот, к тому моменту, когда как бы, ты набрала в себе внутренних сил, чтобы сказать, ребят, что я Я думаю, что весь первый день. год у меня весь вот так Ого.
0: было. Да. Круто. Ну, я училась еще сама. Конечно. Чтобы просто руководить людьми, тебе нужно немножечко все-таки быть каким-то руководителем. Я изначально Ферфекция. не была просто никаким руководителем. Я делала ты, какие-то, какие-то делала. слабые попытки, ну, понимаешь? Поэтому, видимо, у меня не получалось. Сейчас все хорошо. Какое
1: обучение, когда ты стала говорить «нет». Прекрасно же.
0: Да, конечно, да. Я стараюсь...
1: нет, так не будет. это меня
0: научило тоже говорить «нет». Не только в этом, а вообще, в принципе, во многом по жизни. Это
1: очень сложно. И не всегда
0: удается. Это 100%, да.
1: Окей, okay, поговорим про озвучание. Uh-huh. Uh, не знаю, может, мало кто знает или много кто знает, но Брина у нас еще актриса озвучения, uh-huh. и она упоминала в начале, что когда не было работы актрисы, она озвучивала. У тебя есть классный пост, где ты сказала, что ты не любишь себя, Озвучает, точнее. Я так и не понял, что они сейчас звучает себя, но это, наверное, те сцены, которые не удались, да, или как это происходит. Да, это те
0: сцены, когда звук... Ну, не, дальше, да. ну, ну, что-то, да, какие-то ошибки, или когда там, не знаешь, шум воды рядом, допустим, или машина, в машине сцены бывают, когда а, машина приезжает, да, потом. да, окружающие звуки мешают, а, все, и приходится думаю, типа... подзвучивать или целиком бывают сцены, или м-м. какие-то моменты, отдельные фразы. Я не очень люблю. Ну, ты не любишь это никогда... делать, или тебе не, люблю... не нравится, как ты звучишь? Мне, мне нравится итоговый вариант. Ну, то есть, потому что мне а. кажется, что м, то, как я сказала там, в жизни, да, Она во время, получше, это, да, да, это было так круто, естественно, и я никогда не могу это повторить. Ну, у меня ну, такое да. ощущение.
1: Ну, в этом есть доля правда, да, наверное. Да, но все в Насте соберись, на соберись
0: довольно много
1: опозвученного. Да?
0: Да, но это незаметно, правда, вообще. Это совершенно незаметно. Очень кайфово, есть, конечно, смотришь да. смотришь
1: и не замечаешь.
0: Кайфово сделано все. смотришь, конечно, uh-huh. на, на
1: эту ситкомовскую атмосферу в ее uh-huh. голове, которая uh-huh. такая uh-huh. очень... Прямо ситком-ситком. Ну, uh-huh. подзвучку вообще не слышно. Uh-huh. Вот. И, короче, в этом посте дальше пишешь, что ты озвучивала видеоигры. Я должен 100% покрыть ту часть аудитории, которая любит видеоигры. Uh-huh. Вот. Ты что-нибудь вспомнишь, спойлер в начале, когда мы начали встать, Рина сказала, что она ничего не спомнит, что она озвучивала из видеоигр, но может все-таки что-то пришло в голову какие-то. Да, я
0: даже из-за озвучения сериалов названий не очень запоминаю. Я просто можно на кинопоиске посмотреть. Там вот
1: а, там, все там, да,
0: там же пишут и не только фильмографию актерскую, а еще и то, что ты озвучивал. Естественно, там не все. Понятное дело, только то, что они каким-то образом проследили что Нифига Это себе. была я. Вот. А, игр нет. Это происходит так: кто тебе звонит, Рин, тут нужно, значит, озвучить там какая-то военная женщина кричит, можешь придешь, насколько во времени? Ну часик быстренько там, ну ладно. Ты приходишь просто озвучиваешь, покричишь. Блин, и по-кричи и чай,
1: ты очень колоритно на начале это а, сделал. Скажи что-нибудь. А какие там фразы бывают? О, слушай, ты себя в посте написала: так, "Оружие говорю. к бою, враг справа, добивай его". Оружие к бою, а? враг справа.
0: «Добивай его!» Отлично. Еще... Это,
1: это просто девиз нашего подкаста к боя». «Добивай его!»
0: Ты таким голосом просто кричишь при этом ты, когда озвуч... озвучиваешь компьютерные игры, ты же не видишь персонажей вообще. А, да, Перед тобой просто только текст, экран да. и только эти фразы. И они быстро меняются. Ты слышишь английскую реплику, за этим ты слушаешь так, русскую. Понять, референс, да. а, английскую реплику, русскую. То есть это за одну секунду. Английская реплика, русская. Ты сразу говоришь. Я Английская понял. реплика, следующая. Ты сразу говоришь. Потом эти же все фразы чуть тише. Потом эти же все, все фразы криком, чтобы потом они взяли все эти кучу фраз ну, да, и, там, и рас... расставляли, да. расставляли их где нужно. Поэтому ты не то, что не видишь эту компьютерную игру, ты даже не видишь я своего персонажа. Похлебна, и какой смысл запоминать да, название? Тем более, что я не играю в игры, никогда не играла, и все равно не запомню. Ну, вот.
1: ну fair enough. Это прибыльное вообще дело? Я просто ну, совершенно не знаю. Как, как... Я Сколько думаю, это стоит? такие
0: же, ну, примерно, может быть, чуть-чуть больше.
1: Ну, сколько час стоит, не знаю. Вот я хочу, чтобы ты озвучила У всех какой-то ролик. По-разному. Сколько ты возьмешь сейчас?
0: Сколько я сейчас? Ну, предположим, вот я, я прям воспользуюсь знаю. таким Слушай, положением ну, того, что мы пообщались. Мне кажется, минималка за час это везде, на всех студиях, 4 тысячи рублей. 4 тысячи? Да.
1: Ну, это какой-то такой слишком базовый уровень, да, просто ну, как да, чувак,
0: да, понятию. Видишь, как в «Закадре», там, допустим, там какие-то другие расценки в «Закадре» сериалов. Угу. В дубляже, естественно, вообще другие расценки. Там тоже зависит очень много именно уже от актера, от того голоса, ли он этого конкретного
1: ну, м- да, персонажа. персонажа. Да.
0: <свят> м-м- вот, поэтому... Я вот в озвучке, если меня зовут, я там не выпендрюсь, не говорю, я слишком крутая, я не буду работать за 4000 в час. Я так, ну, как бы, типа, так надо помочь, да, ради бога, я приеду, если у меня есть время, я приеду и озвучу. У меня нет, я не рассчитываю на то, что я там миллион заработаю на, у микрофона. Поэтому...
1: Uh-huh. У меня есть один знакомый звукорежиссер, и, судя по всему, он с тобой то работал, потому что мы обсуждали на днях этот подкаст, что мы будем писать ее, и, в общем, вряд ли ты вспомнишь, но тебе передается теплый привет от одного неизвестного тебе звукорежиссера, который сказал, что с тобой комфортно работать.
0: О, спасибо! Это очень
1: приятно. Да. Это, класс.
0: это было очень классное время, правда, когда вот именно когда я сидела на студии звучания и писала много-много закадров, передач, вот, всяких разных телепередач, и прям с утра до вечера, это было кайфово, ну, да, ну, какая-то своя атмосфера, ты по ней даже иногда скучаешь, сидишь у микрофона, придумаешь, меняешь голоса от персонажа к персонажу.
1: Прикольно. Я планирую пойти поучиться типа, на актера озвучания и попробовать эту работенку. Безвременная полезная профессия, полезный навык. Когда да. ты совсем на мели, там, типа, ребят, есть что озвучить? Ну, особенно у тебя
0: голос такой потрясающий.
1: Спасибо. сейчас, очень приятно. Мы сейчас работаем просто над одной штукой, где надо было озвучить тексты медитации. И оказалось, что это совершенно не просто не так, как я представлял. Я думал, что я такой, типа, привет, откинься на спинку.
0: Это сейчас немножко не текст медитации звучал это.
1: Что, секс по телефону? Да,
0: какой-то такой, да.
1: Я никогда в нем не работал, откуда я знаю. Да, и там был человек, как бы, ну, вот, от одного uh-huh. популярного сервиса, который, как бы, это курировал. Мы сопродюсируем это, но я еще и там залез uh-huh. в эту, в общем, в этот кузов, что я еще и озвучу. И он такая типа, так... Типа, чувак, не то, давай-ка послушаем референсы, вот смотри, как тебе надо такое, mm-hmm. о, боже. В общем, я потратил, ну, сколько, ну, не день, но... mm-hmm. ну, часа четыре, наверное, потратили на то, чтобы этот текст записать. и никогда не думал, что это так сложно. Да. Одно дело, когда ты просто там бровируешься своими интонациями, другое дело, когда тебе надо реально сделать работу.
0: А когда тебе еще нужно видеть экран, губы, в ну, которые нужно попасть, и да, тайм-код, да, 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 циферки, минутки, секундочки, которые бегут. И одновременно все это контролировать. Плюс еще смотреть, конечно же, тексты, читать с листа, потому что весь сценарий и тексты получаешь только когда ты ну, туда да, приходишь. Да, да. Ты же не получаешь его заранее. Да,
1: да. Вот. Да.
0: Поэтому... Не простая
1: работа. Сложнее, чем вам кажется, чем вы это слышите.
0: Это 100%, да. И не все просто актеры, драматические актеры, театры кино да, могут да, работать да. в звучании, потому что это совершенно другие новые навыки, которым нужно учиться, тренироваться очень много тоже. Да, слышали
1: Г- вы, как грубо выражается звукорежиссер относительно тех, кто... Не обладает должными навыками озвучения. Ну, их по какой-то причине, потому что они инфлюенсеры или селебрити, их как бы подпушивают, чтобы они что-то озвучили. Звукорежиссеры утирают слезы своими рукавами и говорят всякие некультурные, нецензурные вещи. Да,
0: это сложно, конечно.
1: Поговорим немножко о таком персонал. Mm-hmm. У тебя были очень интересные фразы, которые она выдергивала из разных интервью. Они просто показались мне интересными, mm-hmm. я хочу, чтобы ты ответила на них. Ты сказала, что мама воспитывала тебя, что жить надо с целью. Ты вначале это немножко покрыла, ну, сказала, что были биографии. Какая у тебя цель сейчас? Если это, ну, ты можешь озвучить, естественно.
0: У меня нет основной какой-то большой цели, кроме того, что я хочу быть да, счастливой и жить в гармонии, и, собственно наверное, радоваться жизни, как есть сейчас. В, в, общем, в таком состоянии пребывать, в котором я сейчас пребываю. Но у меня, у каждого подразделения моих Тебя. дел, <свят> меня, есть какие-то да, мини-цели. Есть а, определенные цели с фестивалем. Как я там себе представляю через... Там, в будущем или угу. в следующем месяце, или к лету, что я должна сделать, и что я хочу да, добиться, которым я там иду определенным образом. Есть там, цели, которые связаны именно с актерской да, профессией. Это другие цели. Это такие цели, которые ты себе ставишь, ты их там себе можешь визуализировать, максимально себя к ним готовить, подготавливать, совершенствовать. Но здесь, в этой профессии, нашей, тут от тебя ничего не зависит, к сожалению. Yeah. Вот. Yeah, yeah, yeah. Поэтому с фестивалем много проще. Тут все в моих руках, и практически, ну, практически за исключением каких-то там
1: да. Типу, да. да.
0: И поэтому к ним двигаться легче. Есть цели, которые, да, просто какие-то жизненные что-то там. Я хочу научиться в этом году еще больше расслабляться и отпускать ситуацию, и не сильно нервничать в те моменты, когда что-то происходит, где обычно я сразу начинаю нервничать, когда нужно очень быстро что-то решить, очень быстро кому-то что-то отправить, ответить, что-то сделать, и я сразу так начинаю нервничать. Я себе поставила эту цель на год, что нужно в такие моменты научиться спокойно все это воспринимать, фу, выдыхать, и Потому я что я пока виды. что вот это не умею. То есть я вот так вот очень гармонично расслабленно живу, пока что-то вдруг не случается. Как тут что-то случается, я сразу так Ну, вот. У меня что? Видишь, это этот специальный пластырь на шее, потому что я вся такая нервная, что меня шею свело. Хожу сейчас к доктору, да, лечу шею. У меня там защемление в шее. Ну, я это как бы еще шучу, что это все связано, но, скорее всего, не, это ну, все-таки от, все от связано психологически. Связано. И доктор мне сказал, Рина: Нужно, нужно говорит, как-то надо расслабляться, Рин. Я такая, а вот реально.
1: Буду учиться. Буду учиться. Хорошая
0: цель.
1: у меня тоже такая цель. Мне кажется, если ты споришь человека, который там много работает, он по-любому тебе что-то такое назовет. Да, это очень важно отпускать. Ничего от меня не зависит, никто не умрет все mm-hmm. будет хорошо. Mm-hmm. Достаточно тяжело дается. А, вот что я еще видел. У тебя в Инстаграме есть посты, Sunday, ну, типа Sunday Service такой, да, где ты говоришь, за что по-моему. ты благодарна.
0: Да.
1: Типа, что, откуда это вообще возникло в тебе, вот это вот желание, возвращать себе привычку блага- благодарить за что-то?
0: Ну, это давно еще, мне кажется, это... Это сродни тому, о чем я тоже сегодня уже, по-моему, говорила, о том, что нужно о том, что нужно ценить то, что да, сейчас у тебя есть. Чтобы ценить то, что у тебя сейчас есть, нужно быть благодарным тому, что у тебя сейчас есть. И каждый день можно найти много моментов хороших за которые можно благодарить и много ошибок да. за которые можно благодарить
1: да, и ну
0: да. за любую ошибку ты можешь поблагодарить потому что ну, все что не все как бы к лучшему благодарность она вообще меня как-то всегда спасала и я подумала что как-то вот так вот это пришло у меня была подруга которая у нее был личный инстаграм, в котором она писала десять вещей, 10 радостей, из-за которые она благодарна каждый день. И я ее спросила: Можно я вот так тоже буду делать? И она сказала, да, пожалуйста, ради бога. Класс. Ну, как бы. И вот начала делать воскресный типа за неделю. И сама расскажу, что произошло, и сама вспомню, за что, ну, почему можно порадоваться. И людей как бы приобщаю, и я знаю, что многие люди действительно делают это постоянно, и они пишут, что они стали замечать много больше радостных и счастливых моментов в этой жизни. И они начали на них концентрировать свое внимание. Ну, Надо уметь заметить. И и я просто вот как-то так... И так оно пошло, если, может, это... Ну, людям было бы не нужно, я бы почувствовала, что это никому не, У тебя там не помогает совершенно прекрасный комментарий. Да. Но поскольку я чувствую, что это нужно, то я продолжаю. И мне это помогает, и кому-то из людей из моих помогает. Хотя бы трем поможет чем-то, и хорошо.
1: Говоря про цели, я не могу не спросить, про успешность. У нас вопрос на самом деле. В каждом интервью фигурирует. Uh-huh. Поэтому тоже хочу спросить: ты себя успешно считаешь? Если я да, не знаю почему? критерии успеха. Для тебя самой.
0: Я, я, я честно не знаю, правда. Ну, внутренние критерии успеха это то, что ты вот себе ставишь какие-то да, цели, добиваешься их. Вот, ты молодец, успех. Ты молодец? Поэтому, если да, наверное, достаточно успешно. Но мне кажется, можно еще у меня все время какое-то странное ощущение, что я все в начале пути, и что у меня все еще впереди, и что я еще куда-то Сейчас двигаюсь. Еще, 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 я еще ничего еще не сделала особенного-то такого. Все еще вот впереди, нужно еще работать и работать. Поэтому у меня нет вот этого ощущения, что фу, успех. Даже если там, ну, я иду по улице, и кричат мне там Рина или Рыбкина, или еще что-нибудь там, или из машины, такси. эй, как дела? Ну, как бы все равно. А, слушай, а часто
1: узнают на улицах?
0: Да, да, но а не сейчас, всего конечно, время. когда я в шапке <смех> в замотанная, э, в маске. Хотя и так тоже. Как ни странно, Ничего бывает себе. такое. По глазам, по голосу. А, здравствуйте. Таксист вы, вы мне один раз ки-лиса? сказал, я просто села все замотанные, он сказал, а я вас по голосу узнал.
1: Ух ты. <смех> ну, Прикольно, у тебя я такая... запоминающийся красный голос. <смех> Окей, <смех> ну, наверное, пожалуй, финальное. Слушай, а о чем ты думаешь чаще всего перед сном? Мне кажется, все такие творческие, многоработающие работающие люди, они когда ложатся, у них голова не так быстро включается, как тело само.
0: Вот. К этому я как раз рассказывала, почему я телефон отключаю за полтора часа, чтобы не думать о работе, не думать ни о чем таком, что не даст мне спать спокойно.
1: Боется. Ну, именно да. удалось очистить голову. Да,
0: да, сто процентов. И это просто невероятное счастье. То есть я могу думать все о чем угодно, я могу там о чем-нибудь мечтать, Вспоминать что-нибудь приятное, вспоминать это день и опять же там, как-то внутренне благодарить, что тоже очень важно перед сном делать. Так намного быстрее засыпается, правда, в хорошем настроении, в таком. Так что...
1: Ни о чем не думаю.
0: Да, ни о чем, ни, 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 ни о чем сложном, ни о работе, ни о чем негативном.
1: Всегда... Очень сильно мою голову над тем, как это все завершать, потому что такие диалоги получаются. Я нашел самый элегантный способ. Я его подглядел у одного человека по имени Владимир Владимирович Поздно, он просто говорит: это была Рина Гришина. Оставайтесь <связательно> <связательно> с нами. <связательно> Рина, огромное спасибо. Это был очень хороший диалог. Спасибо, что пришла прям.
0: Спасибо большое.
1: <связательно> Давай так. Спасибо, что дослушал до этого момента. Мне очень приятно. Я крепко тебя обнимаю и передаю свой самый теплый привет. Новые эпизоды уже на подходе. Это был Антон Маслов. До новых встреч.